0: Cada vez que buscamos la felicidad en alguien o en algo, aparte de Dios, nos encaminamos a la desilusión. Te pregunto, si Dios está pendiente de cada detalle de tu vida, ¿crees que dejará a un lado el detalle de con quién vas a vivirla? Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Detalles. De esto hablamos en el episodio anterior. En unos pocos minutos te expliqué cómo debes tener la certeza de que Dios está atento a todos los detalles de tu vida, sin excepción. Ahora bien, esos detalles pueden ser diversos, unos más relevantes que otros en términos de lo que puedan implicar para tu vida. Pero hoy quiero hablarte de uno de los que veo resulta ser de gran importancia ya que después de la decisión de aceptar a Jesús en tu vida, la más importante es con quién pasarás esa vida. Y como siempre digo, para siempre es mucho tiempo, por lo que debemos ser bien cuidadosos en esto. Parte de ese cuidado se muestra en la oportunidad que le demos a Dios para que nos guíe en este proceso. Sé que hay muchas diferentes opiniones acerca de este tema, y cómo creemos que Dios lo ve. Pero recuerda que aquí te hablo desde mi experiencia y percepción. Esto no necesariamente debe direccionarte a menos que sientas que aplica para ti y quieras hacerlo así. Partiendo de esto, te compartiré algo que escuché. Es ilógico pensar que Dios está pendiente a todos los detalles de nuestra vida, pero no está pendiente de nuestra unión con la persona que nos acompañará a vivirla. Así que mi pensar frente a esto no es que Dios tiene una persona única en el mundo para ti. Te respeto si crees eso. Pero soy de las que creo que hay personas que contienen diseños similares y se complementan entre sí. Esto tampoco es una licencia para andar probando. Es más una advertencia para asegurarnos de conocer nuestro diseño y aquello que puede aportarle al mismo. Esto encierra todo, absolutamente todo. Y no vayas a pensar que hablo de ministerio, porque aunque es importante, debes ver más que ministerio y dones, debes ver más que ministerio y dones. Y te lo repito porque me preocupa realmente ver tantas personas enamorándose de ministerios sin pensar en absolutamente nada más. Y en el pastorado juvenil ya he visto consecuencias bien tristes de casos así, matrimonios prematuros y divorcios apresurados simplemente porque no se dedicaron a conocer a la persona y se dejaron llevar por lo que veían en el altar. Y claro, en lo que sus amigos o amigas le decían. No caigas en ese error. Como te dije, es importante, pero está lejos de ser lo más importante. Otro error, y creo que es en parte en el que caí yo, y es que cuando buscas una relación con alguien para que te haga feliz, eso es una ruta directa a la desilusión y fácilmente puede encaminarte al desastre. Así que quiero contarte algo de mi experiencia al respecto para que entiendas por qué me considero un poco apta para hablarte sobre este tema. Hace unos años estaba mucho más joven, claro. Conocí a alguien, un joven cristiano mayor que yo, y pues inicié una relación con él. Una relación un poco extraña, porque realmente esa persona nunca mostró ese interés de realmente quizás eh, mostrar dígase a mis autoridades espirituales y demás esa supuesta relación que se mantenía pero bueno ese no es el caso el punto es que inicié esa relación basada en mi inmadurez, inexpertiz y sobre todo basada en mis carencias porque tal como en este tiempo he aprendido tus relaciones pueden estar fundamentadas en tu abundancia o en tus carencias. En mi caso, en ese tiempo, mis carencias estaban a flor de piel y empecé a tratar de cubrirlas con una relación dañina que afectó varias áreas de mi vida. La manipulación y las mentiras fueron lo que más probé y esto claramente repercutió en mi vida espiritual, mis emociones y mi servicio a Dios por consecuente. Pero la realidad es que todo no surge porque sí, Siempre que das espacio a algo incorrecto en tu vida puedes relacionarlo con la condición espiritual en la que te encuentras o con las cosas a las que les estás dando acceso. Me explico, a veces la falta de oración y conexión con Dios son una puerta bien amplia al mal accionar y otras veces las secuelas de una niñez no sanada puede generar carencias que buscan ser llenadas con cosas o relaciones incorrectas. Por eso creo tanto lo que mi mentora Karen dice al respecto. Primero sana y luego avanza. No abundaré mucho en todo lo que atravesé para sanar esa experiencia y el trabajo de reciclaje que Dios tuvo que hacer en mí para que esa experiencia me aportara de la manera que lo hizo, porque sí. Aprendí demasiado y desarrollé una mentalidad totalmente diferente después de haber atravesado esa temporada. Pero aunque agradezco que pude sacar lo mejor e incluso creo que era necesario para crecer internamente y sobre todo madurar. Pero no niego que en ocasiones pensé que pude haberme evitado todo eso si hubiese incluido a Dios en esa ruta que elegí caminar. Ahora, lo real es que Dios Siempre que le des la oportunidad, reciclará tus errores y los usará para tu bien, pero si tienes la oportunidad de incluirlo antes de caer en ellos, te evitarás malas experiencias que luego tendrás que dedicar tiempo en sanar. Y ahora quizás preguntarás, Ana, ¿pero qué hago si realmente entiendo que en esta temporada ya necesito tener un novio o en el caso de los chicos, una novia? Te diré. Prepárate para ser y luego ora para tener. Sí, tal como le digo a mis jóvenes, te diré, si te evalúas y eres sincera o sincero contigo y ves que realmente no estás listo para un matrimonio, pues no te metas en un noviazgo. Porque es que estamos equivocados pensando que el noviazgo nos prepara para el matrimonio. No. Nosotros de manera individual nos preparamos para ser ayuda idónea o sacerdote de un hogar y luego en el noviazgo nos alineamos en conjunto para definir y afinar esa preparación para entonces proceder al matrimonio. El noviazgo es un paso anterior al matrimonio, no un ensayo. No andes exponiendo tu corazón a la ligera o usando el corazón de los demás como película de cine, o sea como entretenimiento, que eso Dios lo ve. Créeme que lo ve. Y ahora quiero compartirte algo que aprendí del libro Mentiras que las jóvenes creen. Cantares, que es el libro más romántico de la Biblia, da tres veces la siguiente instrucción. No despertéis ni hagas velar al amor hasta que quiera. ¿Qué significa esto? MacArthur en su Biblia lo dice así. La Zulamita sabía que la intensidad de su amor hacia Salomón no podía vivirse hasta la boda. Es decir, hay muchas interpretaciones acerca de esta historia que tiene continuidad en cada capítulo del libro de Cantares. Y una de ellas es que se trataba de la sulamita y Salomón. En este caso, ella invita a sus amigas a pedirle cuentas de la pureza sexual. Hasta ese momento, el deseo creciente de la sulamita por Salomón se había expresado de maneras diferentes y delicadas, a diferencia de las expresiones abiertas y explícitas que siguen y que eran totalmente apropiadas para una mujer casada. Así explica MacArthur este texto que dice, No despertéis ni hagas velar al amor hasta que quiera. Esta novia sentía un amor y deseo intenso por su prometido. Esos deseos no tenían nada de malo, es más, Dios los creó. Sin embargo, ella sabía que la única forma adecuada, o más bien plena, para mostrarlos era después de la boda. Así que decidió no despertarlos, no alimentarlos hasta el momento en que podían de manera legítima. Dios tiene buenas razones para ordenar que no despertemos al amor antes de tiempo. Entonces, ¿Cuál es el tiempo de despertar al amor? Es apropiado despertarlo en el momento de tu vida en el que estés listo para empezar a pensar en casarte y cuando Dios te ha direccionado a la persona que está lista para comprometerse contigo para toda la vida. Aquí quiero aconsejarte algo. Quiero abrir un pequeño paréntesis en la misma línea. Por favor, no seas de esos que no reciben los consejos de sus padres y amigos y aún de sus líderes al momento de elegir pareja porque dicen, esto es cosa mía, no caigas en eso. Con esto no te digo que te pongas a escuchar a todo el mundo porque definitivamente puedes cometer el error de alejarte de una persona adecuada para ti. Sin embargo, nunca está de más un buen consejo dado por alguien sabio y que quiera lo mejor para ti. Y hay una frase dicha por Amy Carmichael que dice es sabio confiar en que Dios suplirá el deseo que él mismo ha creado. Es necesario que te prepares para que no seas tú quien por tu forma de ser detenga el hecho de que Dios supla este deseo. Pero tampoco permitas que la ansiedad por el hecho de que ya te sientes lista o listo para que llegue ese complemento a tu vida te desespere y te haga cometer el error de entrar en algo que dios no quiere para ti recuerda que como te dije al principio para siempre es mucho tiempo y sobre todo recuerda que si dios está pendiente de cada detalle de tu vida de este no va a ser la excepción y estoy segura que si lo buscas él te indicará quién es la persona correcta la traerá a su tiempo y confirmará y verás el respaldo de hacer esto tan importante con su guía y dirección este episodio lo voy a dejar hasta aquí porque quiero hablarte de algunos temas similares en por lo menos uno o dos episodios más. Así que está atento porque sé que te va a edificar muchísimo y será hasta la próxima.